0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: El actor argentino Paulo Brunetti se toma este episodio de tu podcast favorito. Antes de su debut en pantalla chica chilena, Paulo tuvo participaciones en teleseries de Telefe como Resistiré y Montecristo.
2: Me sentaba de vez en cuando a ver alguna que otra teleserie en Argentina, que allá se le llaman eh, novelas o telenovelas. Eh, yo estudié en el conservatorio donde de alguna manera en el estudio te decían que la, la televisión contaminaba, no era, como, no, no era como que estaba bien visto. Pero crecí viendo televisión. Nunca pensé que iba a ser tanto como lo he hecho acá en Chile. En Buenos Aires pude hacer tres o cuatro teleseries donde de alguna manera le encontré el gusto a la televisión. El gusto, cuando digo, es que, es que me guste, porque una cosa, uno conoce colegas que lo hacen simplemente porque es una buena ayuda económica, pero yo disfruto mucho haciendo la, la, la televisión. En este momento, por ejemplo, estoy en un parate, no porque quiera, sino, eh, no, no, no porque, porque no, no, no me hayan llamado, sino porque quiero, quiero descansar un poco Estoy hace 14 años en Chile y ya llevo 15 teleseries. Entonces es mucho, mi cuerpo me está, no soy el mismo de cuando llegué. Tú dijiste cuando eras joven, entonces ya, ya pasó un tiempo y, y estoy, más, estoy más enfocado a lo que es mi, mi productora, que estamos dando los primeros pasos y al parecer hay pasos importantes que se están por, por, por dar ahora, por concretar, y en lo teatral, que... Es algo que no es que he dejado de lado, pero, pero la televisión te consume mucho tiempo, entonces estoy metido un poco más en eso.
3: Tengo entendido que Resistiré fue un tremendo éxito. ¿Cómo recuerdas ese, ese momento cuando fuiste parte de esta teleserie?
2: Mira, fue muy fuerte porque eh, me llamó el mismo productor con el que había trabajado en verano del 98 y me llamó para un secretario este, donde me dijo que el personaje iba a estar en, como en 20 capítulos, pero sobresaltados. Este, y por supuesto, le dije que sí, yo estaba trabajando en una casa de ropa eh, entonces, eh, de, y haciendo una obra de teatro, entonces de alguna manera meterme en ficción eh, de televisiva era una buena oportunidad como para, para seguir mostrándome un poco. Y fue eh, muy, mucho impacto en, en, en Argentina, la teleserie, porque se metieron, eh, no era una historia, si bien había una historia de amor, eh, pero se metieron con el tráfico de sangre, se metieron con un tema bastante complicado, y yo recuerdo, me acuerdo perfectamente el capítulo final que fue eh, transmitido desde un teatro eh, grande en Argentina, donde todo el elenco salía al escenario, y se vio en pantalla grande el último, el último capítulo, conectados de, eh, con Telefe también, y fue una teleserie que tuvo como 40 puntos de rating, entonces... Eh, fue muy, muy, muy potente. Y recuerdo que a los dos años me llamaron para Montecristo, que también, bueno, era la misma, el, el mismo equipo de trabajo, el mismo protagonista. Pablo Echarri en esa época fue como... Eh, yo siempre digo que él ayudó un poco a cambiar la manera de hacer televisión en, en Argentina. No mostrar siempre temas live, como los temas de, 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 de pareja, sino también mostrar temas que duros y hoy por hoy eh, están en, en la pantalla en argentina muy muy potente y creo que también acá desde montecristo después eh, de perdón desde resistiré después se hizo montecristo también hubo como un cambio en la en la televisión Se hizo donde está Elisa eh, Temáticas muy parecidas Y bueno, y con La última de Mente que, que, que también fue de mucho impacto Porque de alguna manera a uno como actor Le permite mostrar otros, eh, Otras facetas y, y salir Del tema de la típica Teleserie de La pareja o el trío O problemas De, 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 de balcón de, de, de alcoba, más de balcón y eso es interesante, al menos para mí como actor. Allá es un training bastante, al menos lo era, después no, no volví a hacer eh, televisión allá, he hecho pero cosas muy chiquitas, eh, allá el, el, se graba y lo que tú grabas sale al otro día, incluso hubo momentos en que yo grabé una escena a la mañana y esa escena salió a la noche, porque estaban, no sé hoy, muy, muy este, metidos con el tema del rating. Entonces entraba un personaje y si ese personaje no pegaba bien en la teleserie, se cambiaba la historia. Los autores se volvían locos reescribiendo los capítulos y por ende los, los actores también. Eh, Imagínate lo que pasaba si un actor se enfermaba. Es cambiar de un día para otro eh, eh, en la historia. Entonces, eso a mí me. Yo estaba dando mis primeros pasos y me volvió un poco loco en el sentido de eh, esta cosa de de rapidez de la televisión. Eh, cuando llegué acá todo cambió porque es otra velocidad con la que se graba y sí, le encontré el gusto. Eh, sería bueno después preguntarme si hago algo ahora en Argentina, que por ahí hay algo asomándose, si esa velocidad sigue estando y qué me pasa con todo este entrenamiento que yo ya tengo después de tantas teleseries en Chile.
1: Su arribo a las producciones chilenas fue con Lola, de Canal 13. Ahí interpretó a Simón Lira, el dueño de un restaurante que tenía amores con Grace, el personaje de Ingrid Cruz.
2: Mira, fue muy interesante porque yo vine a Chile eh, en ese año, traído por Tomás Vidiela, a hacer una obra de teatro, La gata sobre el tejado de Sin Caliente, en donde el elen en el elenco estaba eh, Berta La Sala y Otilio Castro, que estaban en Lola. Entonces ellos invitaron a los productores y compañeros a ver la obra y una vez después del estreno eh, me llamaron de Canal 13 eh, para ver si yo haría un casting, iban a hacer un casting como masivo con chicos que estaban estudiando en la universidad o recién recibidos. Recuerdo que me dijeron que habían visto mi currículum, que yo había trabajado en Montecristo, resistiré, pero que de alguna manera tenían que tomarme una prueba de cámara dije que sí, que no tenía problema, y esto fue como un jueves, y el lunes me llaman para decirme que entraba, había un personaje de 10 capítulos, pero con la posibilidad de eh, seguir, y terminé grabando 60, fue muy, muy interesante, y ahí de alguna manera empecé a, a agarrar el gustito de la televisión, primero porque era un personaje con continuidad, o sea, yo grababa todos los días, cosa que en Argentina no me pasaba eso, y después por los compañeros, me recibieron, me abrieron las puertas, los brazos, y, y fui uno más desde el principio, yo recuerdo que la, el primer día de grabación, yo viajé toda la noche porque tuve función en Talca, de La gata sobre el tejado sin caliente, viajé toda la noche sin dormir y me fui a grabar, tenía como 10 escenas, y me tocó con Ingrid, con Guido Bequiola y con Elvira Cristi, este, y me apañaron desde el principio y fue muy, muy bueno y este, yo dije cuando terminé los 10 capítulos me dijeron, no, va, este personaje sigue y es muy probable están pensando en cambiar el final a ver si te quedas tú con Grace y yo dije, wow, fue, fue impactante no solo para ellos también sino también para la gente Hubo, el público me, me quiso mucho y eso también me me ayudó a que el trabajo en la, tele, en la televisión sea eh, interesante. El Lola era argentino. El Lola me dijeron eh, pura y exclusivamente argentino, que pone un restaurante acá en Chile y se enamora de, de Grace. Después vino Sin Anestesia, donde también era argentino, después Mujeres de Lujo, donde yo em quise, poner, eh, quise empezar como a actuar en chileno y me dijeron, no, es uruguayo, una cosa así. Y después ya, claro... Tuve la suerte de trabajar mucho con los mismos, con Pato González o con Herbal Abreu, hasta que yo le dije, por favor, déjenme actuar en chileno. Eh, y sí, incluso en, en la teleserie Isla Paraíso, creo que era, sí, Isla, Isla Paraíso, mi personaje era eh, argentino y hubo algunas escenas que dijeron, corte, Paulo, estás hablando en chileno o sea, ya el acento era como que lo tenía in incorporado eh, pero siempre eso se habló por suerte por suerte me tocó, bueno, Herbal en el 13 eh, Pato González o Laquena en Mega que eso no era importante eh, era como te sientas cómodo si el personaje eh, se te sale algo en argentino inventamos que el personaje vivió en Argentina y así fue en varias teleseries así que eh, a mí no me gusta meter mucho la cabeza en la actuación y y por ende eso te hace sentir un poco más libre. Bueno, es un culebrón, eh, una, una comedia romántica, y las comedias tienen eso, se permiten estas cosas. Eh, estuvo bueno porque estábamos en un canal en esa época católico y empezamos a hacer ruido, y si hacemos ruido está, está bueno. Eh, empezar como, uno no, no hace esto como para modificar la, el pensamiento o la mentalidad de las personas, pero... Si hacemos un poco de ruido como para eh, modernizarnos un poco, eh, eh, está bueno. Uno no tiene que olvidar nunca que, al menos yo así lo tengo bien claro, que en la televisión el actor es un producto y trabaja para otro producto que es la teleserie. Y por suerte, si bien estuve siempre contratado, no hubo una teleserie en la que yo diga, pucha, no me gusta lo que estoy haciendo. Eh, la pasaba bien eh, Y esto obviamente Yo no me puse a reflexionar Cuando me llamaron Para hacer eh, esta teleserie Donde los, los protagonistas Se cambiaban los roles eh, En el, el sexo No me puse a reflexionar en eso Porque era un trabajo Y quería entrar de alguna manera Y probar el tema de la televisión chilena eh, Por suerte me tocaron muchas teleseries Donde se hacía ruido En algo y eso es lo que me gusta.
1: En la primera nocturna de Televisión Mujeres de Lujo, Paulo le dio vida a Valentino, el enamorado de Ronnie Palma, interpretado por Héctor Noguera.
2: Bueno, mira, yo estaba terminando de grabar Sin Anestesia y empezó justo la producción de Mujeres de Lujo con un director y con un elenco. Y yo cuando terminé Sin Anestesia eh, me volví a Buenos Aires, Pato González me dijo, en cuatro meses estaría grabando la próxima y te voy a tener en cuenta. Dije, bueno, gracias, este, me voy a Buenos Aires, voy a visitar a mi familia, haré alguna obra de teatro. Y ni bien llego a la semana, le llama Pato y me dice, Paulo, echaron al director de Mujeres de Lujo, eh, me llamaron a mí para hacerme cargo y pedí eh, dos, dos cosas. Una, cambiar la historia agregar dos personajes, y esos personajes eran eh, Tito Noguera y, y yo. Y le digo, perfecto, ¿cuándo empiezo? Mañana, vente, ya, tómate un vuelo. Y fue fantástico, porque me vine ese mismo día a prueba de look, este, y a los tres, cuatro días ya estaba grabando. Una historia interesante donde me metía otra vez en un lugar donde se hacía ruido, eh, no solo en el tema gay, porque era pareja del de, personaje de Tito, sino también en una prostitución VIP, eh, donde había una especie como de tráfico de mujeres también, y entonces eh, era muy interesante, a las 10 de la noche, y digo que hablar esa teleserie, tuvo un muy buen rating en lo que era televisión, era como la segunda, tercera producción que se hacía en televisión, y les fue muy bien, y otra vez volver a encontrarme, a, no a encontrarme, sino a conocer gente que hasta el día de hoy es muy, muy valiosa en mi vida, como Fenio Precola, Bárbara Rostagli. Entonces fue muy, muy interesante eh, trabajar en esa teleserie. Y era mi tercera teleserie acá, y mi tercera teleserie con Tito Noguera. Entonces con Tito ya, era como, ya había mucha confianza en el tema. Es interesante meterse en un personaje que sabe que se enamora de un amor prohibido. No digo por lo sexual, sino por lo... El personaje de Tito era un mafioso, era un tipo oscuro, y el amor que tenía este joven hacia él eh, uf, rompía cualquier tipo de barreras. Hay una escena final donde él muere en mis brazos y es muy conmovedora verla. Entonces todas esas contradicciones que tenía el personaje, de saber que tenía que salvar a las chicas de las manos de ese tipo que él amaba. Entonces eso fue muy interesante.
1: En Infiltradas fue Bautista, uno de los personajes sospechosos de ser el asesino en serie.
3: ¿Con Coca Gómez tuviste algún tipo de relación con la guionista de esta producción?
2: La conocí desde el principio porque Mujeres de Lujo ya había empezado cuando yo llegué. Entonces ahí hubo una como un intercambio de, de, de ideas. Incluso yo me acuerdo que en la lectura, en la presentación del personaje... Había una oscuridad muy fuerte en este personaje, y, y yo propuse ahí, empezamos a, a debatir con Pato González y con la Coca de, de este personaje que tenía un tatuaje de la de imperial y la cruz esvástica en, el, en, el, en, el, en la espalda. Eh, entonces, sí hubo un intercambio muy, muy, muy interesante. Lo que, lo que sí no recuerdo como algo positivo de eso fue eh, que como en la mitad de la teleserie me entero que mi personaje era el asesino, eh, y después se cambió. Eh, entonces fue como una desilusión grande para mí, porque había grabado, no porque había grabado escenas como asesino, no se me veía la cara, sino porque eh, cuando se muestra a mi personaje, yo había empezado a trabajar un cierto misterio que antes no lo tenía, y después cuando llego al capítulo 80 y te enteras que no eras, eh, estas cosas que tiene la televisión. Por eso te digo, hay que aceptar que uno es un producto dentro de, una de, de, de un programa de televisión. Entonces lo tuve que aceptar, pero en un principio me enojé y mucho, y yo creo que hasta el día de hoy sigue habiendo cierto, cierto enojo con, con esa teleserie. El personaje era malo. Si vos me decís que el personaje era bueno, y en el capítulo 50 se enteran todos que es malo, hay una manera de encarar eso y es muy fuerte para mí decir que, pucha, estuve mintiendo en los 50 capítulos. En cambio, mi personaje era uno de los sospechosos a ser el asesino, y por ende, de alguna manera, el, 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 el llegar al 50 y, decir, y que me digan, tú eres el asesino, y era justificable ser el asesino por todo lo que había hecho en los capítulos 50, desde el 1 al 50, y después del 50 al 30 grabar con una carga eh, que yo le di extra, llegar al 80, sí, te desilusiona, pero no fue un cambio muy grande en el personaje, porque ya te digo, el personaje era siniestro, entonces no, yo seguí mi trabajo, cumplí mi, mi contrato, pero hubo una desilusión interna que como espectador no se nota el, el cambio, ¿no? eh, la gente siguió diciendo hasta que aparece la, la cara de Felipe Brown, que era el asesino, Dice, uy, oh, era él, no era tal, o no era tal, porque no era solo que, o él, eh, era él o yo. Éramos tres o cuatro los posibles eh, eh, asesinos, y pero no fue, fue desilusión personal, pero no en, lo, en, en el personaje. La gente no, no se dio cuenta de ese clip de ese, Eso es algo que guardamos para nosotros y la gente hoy se está enterando.
1: Paulo tuvo participaciones especiales en dos teleseries de Vicente Sabatini, Manuel Rodríguez y La Doña. ¿Cómo habrá sido esa experiencia?
2: Sí, sabía que era, que de los que estaban era como, se lo veía como el mejor, todos querían trabajar con él, en que los mejores, las mejores teleseries las había hecho él, las mejores teleseries de los 90, y yo recuerdo que cuando yo lo conocí grabando Sin Anestesia, él llegó a a Televisión, y empezó a, a preparar eh, su, proxia, eh, su próxima teleserie, que no sabíamos en ese momento que era Manuel Rodríguez, y yo grabando eh, Mujeres de Lujo me entero que va a ser Manuel Rodríguez, entonces hablé con Pato González, y le dije, me enteré que van a ser Manuel Rodríguez, seguramente va a aparecer San Martín, eh, pucha y es como un sueño para mí interpretar a, al prócer argentino, y Pato eh, me dijo que... Eh, anda a hablar con, con Vicente, porque si podés hacerlo, eh, las dos a la vez, Mi, yo no grababa todos los días en Mujeres de Lujo, entonces eso me iba a permitir, quizás, hacer las dos cosas. Y recuerdo perfectamente que fui a... Yo grababa acá en, en Chile Film, y un día que no grabé me fui a Chilevisión, entré a la producción, pedí hablar con Vicente, me recibió y le dije, soy Pablo Brunetti, soy actor argentino, me dijo, sí, sí, te conozco. Digo, bueno, sé que va a ser Manuel Rodríguez, seguramente esté de San Martín, me gustaría eh, que me tome una prueba para ver si puedo. Y dice, ¿te gustaría ser de San Martín? Le digo, sí, por supuesto. Ok, el personaje es tuyo. Así, literal, no me tomó prueba, nada. Yo le dije, ¿qué, cómo? Y dice, sí, vamos a hablar entre las dos producciones para ver cómo, cómo podemos hacer. El único inconveniente ahí no era el tema del tiempo, sino que yo, Manuel Rodríguez, usaba un bigotito y una pequeña barbita, entonces iba a tener que sacármela y tener como... O sea, grabar 10 días en San Mar, como San Martín, dejar que me crezca la barba y grabar muchos capítulos, y se hizo y fue fantástico. Y hoy por hoy es una de las experiencias más eh, maravillosas que he tenido en mi carrera en televisión, porque es un tipo con el que me entendí mucho y hasta el día de hoy eh, me ha llamado tres veces y yo ya estaba contratado en otra teleserie y siempre decimos, bueno, eh, la, próxima, la próxima la hacemos, la próxima la hacemos, y estoy esperando que, que arme algo como para poder trabajar desde cero, porque también fue una teleserie donde San Martín entraba en el capítulo 2, capítulo 8, capítulo 5, entonces me gustaría hacer algo que... que del uno al final, con él. Este, ahí, en, por ejemplo, en, en Infiltradas, eh, yo sé que eh, Vicente me quería como protagonista en La Doña, junto a Claudia Di Girolamo, y no, no me dejaron pasar. Yo cuando me enteré que no era el asesino, dije, por favor, déjenme pasar al otro, y, y no. Infiltradas no es un buen recuerdo que tenga. De, los que to de todos los que tengo que, fue que son buenos, es el que lo recuerdo no tanto, con, no to, con tanto cariño. Ahí me dijeron que mi personaje era el asesino. Entonces yo dije, ah, ok, perfecto, déjenme grabar a mí las escenas de asesino, entonces, ¿por, ¿por qué están buscando un extra que muestre la, la mano? Quiero empezar a matar yo. Eh, era como algo interesante. Y después cuando se armó el elenco de, de la doña, empezaron a grabar, ahí me entero que no, no era el asesino, entonces fue una desilusión muy grande que incluso también la desilusión llegó a Pato González porque no él no estaba de acuerdo con que el asesino se cambiara al asesino creo que por un respeto hacia el actor que había grabado durante mucho tiempo esas escenas que, que son escenas que por ahí estás todo el día mostrando la mano, cortando un cuello manejando, nunca se le veía la cara yo feliz lo hice pero eh, sí, fue como, como difícil aceptarlo
3: Pablo, ¿a qué otras teleseries te llamó Vicente Sabatini y no pudiste estar en sus elencos?
2: Me había llamado para una que sale ahora, eh, una que está Rudolfi, eh, pero antes que esa me habían llamado para alguna, alguna que otra que, que, que salió en Canal 13 y yo ya estaba en, en Mega, pero incluso fue esta última, yo salía de arreglar eh, mi contrato para Demente y así, literal, subo al auto, suena el teléfono y era Vicente, y me dijo, bueno, ojalá que la tercera sea la vencida, te llamo, digo, Vicente, acabo de firmar contrato con Mega. Entonces fue como, uff, pero yo sé que nos va a encontrar el camino nuevamente. Bueno, San Martín era como un, este, es nuestro héroe argentino, para los argentinos, eh, incluso para muchos países latinoamericanos. Este... Yo sabía de la existencia, por supuesto, de Manuel Rodríguez, porque a mí la historia me gusta. Me gusta la historia de San Martín y por ende Manuel Rodríguez siempre aparecía. Eh, incluso fue muy interesante el último capítulo que voy a grabar porque eh, ahí me planté frente a Vicente y le dije, yo esto no lo voy a decir porque deja como un traidor a San Martín y San Martín no fue un traidor. Entonces fue como un debate, como todos me miraron como diciendo, ¿cómo vas a contradecir a...? a Vicente.
1: ¿Hagamos una pausa? Crack en Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor, hechas a mano, completamente personalizadas y veganas libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más seis meses de garantía. Conócelos en su Instagram, arroba kraken.mochilas. El 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales. Cuídate y fortalece tu intestino con Noob, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en arroba
2: Y él me escuchó mi postura y, eh, porque mi última escena era con Manuel Rodríguez y con O'Higgins. Y el texto escrito decía que, eh, mientras ellos se daban la mano, yo decía, mañana sigo mi camino a Perú para continuar con la liberación de América. Y San Martín, lo que te, es muy interesante leer la historia de San Martín escrita por argentinos y la historia de San Martín escrita por chilenos, porque cambian totalmente. Y yo me agarré por la de los argentinos, eh, porque lo que yo tengo entendido eh, es que San Martín de aquí volvió a Buenos Aires, estuvo como un año juntando más dinero para, para volver a pasar por Chile y subir a Perú para continuar con la liberación. Y cuando pasa por aquí, se entera que Manuel Rodríguez estaba muerto. ¿Mandado a matar por quién? No sé, ahí lo dejo en discusión de, de los chilenos. Pero si San Martín... Mientras ellos se daban la mano, decía yo mañana me voy a, a, a Perú para seguir con la liberación de América, se estaba lavando las manos y los estaba dejando. Y entonces yo le pedí cambiar eso. Les pedí, en vez de decir voy hacia Perú, digo, vuelvo a Argentina para seguir buscando fondos para luego ir a Perú. Y me dijo Vicente, cámbialo. Sí, eh, hagámoslo así. Entonces quedé tranquilo con, eh, creo que le hice honor y el respeto a lo que creo que... Es el gran libertador eh, argentino, chileno, peruano, eh, latinoamericano. En el set yo llegué, porque aparte, como yo estaba grabando eh, Mujeres de Lujo, a mí el día anterior me decían, Paulo, mañana te toca San Martín, o, o la, eh, no sé, hoy es lunes, me dicen, el viernes te toca San Martín. Ok. Y yo, como grababa martes, miércoles y jueves Mujeres de Lujo, el jueves a la tarde vi el texto de San Martín. Y dije, upa, acá pasa algo. Entonces cuando llego, ya maquillado, vestido como San Martín, le dije, Vicente, tengo un problema con esto. Y él me escuchó, y lo aceptó, y, y, de, y no es que discutió conmigo, dijo, no, Pablo, cámbialo, me parece correcto lo que estás diciendo. Y yo eso lo considero un señor, un caballero, y todo mi respeto, obviamente, porque a mí me gusta trabajar con un director que me escuche. Ya sea eh, como, como actor, con una eh, necesidad como actor, y también en la historia. Eh, yo no voy a cambiar la, una, una historia, sino, y sobre todo histórica, eh, porque uno puede ir y decir, en una, en una ficción creada para el momento, yo puedo decirle, escucha, es ilógico que este personaje me haga esto, esto y esto, y el director te diga, Paulo es ficción. Y ahí, listo, te, es como decir, sí, ya sé, ok, hagámoslo. Pero en una, en una histórica donde hay un registro, eh, me parece que hay que, que, que hay que... Ser más riguroso. Oso y, y, y él escuchó mi, mi postura y la aceptó, y eso lo agradezco. En Sin Anestesia, Mujeres de Lujo y en Infiltradas me dirigió Pato González, que es como un discípulo de Vicente. Entonces ese tema del libreto en el, en el set eh, ya lo no tenía acostumbrado estuve, y hasta el día de hoy bueno, he trabajado en muchas producciones con Pato y yo no, no llego incluso hay días que no llevo el guión al, al canal me sé toda la letra desde casa eh, y eso lo agradezco mucho y creo que de lo de La Doña que fue salía, aparecía en uno o dos capítulos pero fueron muchas escenas el placer más grande de obviamente volver a toparme con, con Vicente, pero fue trabajar con Claudia, donde también venía ella con una rigurosidad eh, de mucho tiempo y, y que uno como actor también son como pequeñas pruebas que a uno le, le, le toman, eh, te, la vida te da. Eh, una, una gran actriz como Claudia con, eh, con una vocación inmensa y claro, era quizás nervios de llegar y decir ok, espero estar a la altura y que te hagan sentir uno más y que, y que te den una, la posibilidad de trabajar al lado de ella y sentirte a la par, eso es fantástico. Gustavo
3: Fernández fue tu personaje en Soltera Otra Vez.
2: Yo soy un actor que le gusta ver a los, a los pares, a los compañeros, incluso veo todos los estrenos eh, para ver de qué se trata. Eh, y alguna que otra me, me atrapa, quizás. Y soltera otra vez recuerdo que, claro, venía eh, cuando se, se empezó a hacer publicidad y decían que era una versión de ciegas citas en Argentina, eh, empecé a investigar quiénes la hacían en la Argentina, de qué se trataba, y obviamente hablar con gente y amigos y familia y que estaban fascinados con la historia. Entonces que Herbal me, me llame para, para eso... Eh, fue fantástico, y me presentó un personaje, que yo no tengo pudor en decirlo, que me cambió la vida en Chile, hay un antes y un después para mí, en la televisión, en la calle, en todos lados, que tiene que ver con Gustavo, entonces estoy muy agradecido de esa, de esa teleserie, donde el personaje de Pasita pasó a ser ella, la pastel, y no mi personaje, eh, yo recuerdo que grabé todos esos capítulos, empezaron a salir, y me acuerdo que grabé eh, gané tres vértigos seguidos, y eso lo vota la gente. Entonces el cariño de la gente fue muy, muy interesante, y es algo que voy a estar agradecido a la gente, a Gustavo, a Herbal, a Canal 13, y sobre todo al el elenco que eh, a mí, incluso ayer comí con amigos, me decían, es, es imposible llevarte mal con, llevarse mal contigo, Paulo. Eh, creo que algo de eso tiene que ver. Entonces, entro fácil en un grupo, sé adaptarme en los grupos. Y el grupo de, 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 de um, Soltera otra vez, hoy, hoy por hoy son, creo que el elenco que somos más amigos, estamos muy, muy conectados siempre, son amigos míos todos y muy amigos míos.
3: Paulo, también fuiste parte de Las Vegas, ahí interpretaste a Javier Riesgo. ¿Te acuerdas que este personaje partía.? muy chiquitito, y que después eh, tenía una participación importante en la teleserie, incluso tenías ahí amores con una de las protagonistas.
2: A ver, se armó la teleserie, se terminó Soltera Otra Vez, se armó eh, Las Vegas, y ya se sabía que después venía Soltera Otra Vez 2, donde mi personaje iba a entrar. Entonces, no querían, yo entiendo que no querían como perderme, porque era importante Gustavo para Soltera Otra Vez 2, y entonces crearon este personaje para Las Vegas, donde me dijeron, al principio por ahí te va a parecer fome, pero después va a tener un, un, una importancia bastante interesante. Y de alguna manera también era trabajo, que uno, eh, a mí me gustó mucho trabajar con Herbal, en Las Vegas habían amigos míos, entonces era, estaban te estaban invitando a pasarla bien también, entonces eh, por supuesto que, que acepté, el canal me, me, me contrató ese año y después cuando venía soltera otra vez ahí tuve un contrato más largo, entonces de alguna manera fue una apuesta de ellos y también yo fue, fue una apuesta en la que creo que no nos equivocamos y, y armamos una alianza bastante interesante entre el canal Herbal y yo.
1: Enamorado de la mamá mechona fue Rafael amenábar en la teleserie vespertina de Canal 13 del año 2014.
2: Como decía antes, eh, empecé a grabar soltero otra vez dos. Eh, bien, tranquilo, la, la historia se iba escribiendo y mi personaje aparecía como en el capítulo 15, iba a llegar hasta el 100, iban a ir decidiendo si Cristina se quedaba con el vecino o con mí. Y de golpe un día me llaman habían como 30 capítulos escritos, eh, me llaman y me dicen, Paulo, se va a hacer una teleserie a las 8 de la noche, eh, donde viene Sigrid Alegría, y queremos que seas el protagonista, uno de los dos protagonistas masculinos. Y yo le dije, perfecto, buenísimo. Yo estaba contratado, no, no es que yo decía, no, no quiero hacerlo. No. Eh, lo tenía que hacer, pero había varios plus. Uno era Sigrid, que yo cuando llegué eh, a Sigrid la conocí eh, haciendo eh, ese año eh, Dónde está Elisa, y siempre me, me gustó lo que hizo. Y entonces era una oportunidad para estar en un protagónico protagónico, al lado de una actriz bien, bien potente, y donde hubo una química fantástica desde el primer día, y hoy es una de mis mejores amigas, y si no digo la mejor, se enoja. Este, y claro, y fue muy loco porque mi personaje de Soltera Otra Vez tenía 30 capítulos escritos, tenían que escribir unos 5 más para hacer el final y que me vaya, entonces yo durante dos meses grabé las, las dos teleseries a la vez. Me tocaba por ahí lunes, martes y miércoles Mamá Mechona, jueves y viernes Soltera Otra Vez. Lo bueno de Soltera Otra Vez es que eran historias si bien había una columna vertebral, habían historias paralelas donde a mí me daba la oportunidad de, de, de descansar mi personaje y poder grabar el otro. Entonces fueron dos meses uf, intensos, mismo look, eh, entonces no había problema con eso. Mismo edificio donde se grababan las dos teleseries, tampoco había problema con eso. Y Mamá Mechona fue muy bonito porque... Eh, cuando terminé de grabar soltera otra vez, a mí me tocaban todos los días, un training que nunca había tenido en la televisión, en sin Anestesia por ahí sí, y me hacía falta otra vez de, de todos los días, levantarme a las seis y media, eh, repasar las escenas, desayunar, irme, volver a las siete de la tarde a mi casa, eh, descansar un rato, estudiar las escenas para el otro día, era como intenso y la pasé, la pasé muy bien.
3: ¿Y la vida social, cómo lo hiciste en ese momento?
2: Eh, uno se da los espacios como para vida social, pero eh, yo estaba muy contento porque la vida social también la hacía, estaba con mis amigos, entonces era divertirse también. Eh, yo recuerdo que empecé a preparar una obra de teatro donde dirigía a algunos actores de los, que hacían de los estudiantes, entonces había un tiempo también. Y yo soy partidario de que la vida es una sola y hay que aprovechar a pleno. Y me daba los tiempos como para, para poder disfrutar de, de, de la vida. Obviamente terminé de grabar Mamá Mechona, eh, hice un viaje, que el, esos viajes que uno programa de por vida, que era conocer eh, Europa, eh, y, y lo hice. Entonces volví. Y en Europa esos viajes uno no descansa porque duerme poco, camina mucho y llegué y colapsé. Claro, venía de grabar mucho y fui al canal y dije, fui al neurólogo porque me parece que tuve ata eh, ataques de pánico y no era por suerte. Entonces en el canal me dijeron, vamos a parar un poquito contigo porque venía saliendo mucho eh, y fue un lindo descanso. Entonces ahí fueron como unas buenas vacaciones, pero después volví al training que me encanta hacerlo y creo que el segundo parate es ahora, el que estoy teniendo ahora uh -huh. eh, no esperé a que el cuerpo me diga, Pablo, para sino que yo dije, voy a parar un poquito eh, a mí me interesa que le vaya bien porque es un esfuerzo desde el primer día en que el autor se sienta eh, idea una, una historia y, y hay un esfuerzo eh, eh, hay horas este eh, horas de, de estudio Horas de escritura Luego vienen los actores Todo lo que hay detrás de cámara Entonces si a la teleserie le va mal Nos va mal a todos Entonces, Y, y, y te vuelvo a repetir lo que, lo que dije tres o cuatro veces La televisión es un negocio Y si al producto le va mal Es, pro, es, es pro, proba, probable Que uno como producto eh, No te vuelvan a llamar Para, otra, para vender otro producto entonces, por supuesto que uno quiere que le vaya bien, porque le va bien a este producto, que es uno mismo. Por ende, le va bien a la teleserie, que es otro producto, y si le va muy bien ese producto que se vendió, quizás es convocado para vender otro producto. Entonces, es un trabajo continuo que, por supuesto, a mí me interesa que le vaya bien. Hoy las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no veía la, la teleserie, quizás, a la noche, pero si tenía tiempo al otro día, eh, mientras desayunaba, ponía eh, el eh, mega.cl y veía el capítulo. Entonces hoy hay otras plataformas donde ver la teleserie. Entonces el rating también cambia. Hoy, 14 puntos de rating es muy bueno. Que No, no sé si es comparable a los 30 de antes, pero... 14 puntos de rating, viéndolo eh, en vivo y en directo, es muy bueno. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene televisor, tiene una computadora y lo está viendo online, o lo ve al otro día. Entonces, por ejemplo, con demente me pasaba que donde iba, todos veían demente Todos, estaban al tanto de todos. Entonces vos decís, pero el rating, tenemos 13 puntos, 12 puntos, 14... Y claro, y uno empieza a preguntar y dice, no, Pablo, la señal online tiene mucha gente viéndolo, tiene muchas reproducciones YouTube, entonces ahí entendí un poco que el, el producto se vende también en un abanico de posibilidades. Y, eso, eh, y aparte me interesa porque armé una productora con unos amigos y tenemos que estar al tanto de lo que pasa en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí uno va a una comida con amigos y dice, pucha, no le fue bien a la teleserie, eh, tuvo 12 puntos. Y entonces vos les explicás cómo es el nuevo formato. Y ahí dicen, ah entonces sería bueno que eh, los canales están actualizados. Actualizar a la gente. A mí me interesa que la gente vea el producto que uno está haciendo eh, y si lo ve, si empiezan a verlo un millón de personas, que terminen de verlo esa, ese millón de personas. No defraudar a nadie en el camino. Eso para mí es el objetivo. Si vos empezás con... El primer capítulo siempre va a medir más, pero durante el primer mes vos marcaste un promedio de 13 puntos, que esos 13 puntos sigan hasta el final. ¿Por qué? Porque eres honesto con la historia y con el público que, está, que te está viendo, y, y eso es un gran logro, por supuesto.
3: Paulo, y para, antes de pasar a otra teleserie, eh, ¿qué te pareció Rafael de Mamá Mechona?
2: Fue muy lindo hacer eh, Rafael porque, obviamente, al principio fue el argentino, en los primeros capítulos era como que era el agrandadito, cuando, cuando yo hago la, el, 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 digamos, como de adolescente, en ese, grabamos esa escena de, de lo que pasó en el verano, y yo con mis amigos me hago el, el, el típico machito argentino, que yo me agarro todas las minas y ella escucha, eh, era una historia para adolescentes y juventud y me gustó mucho interpretarlo porque eran dos, lo que decía yo al principio, la típica historia del reencuentro, de enamorados. Eh, y yo soy partidario de donde hubo fuegos, cenizas quedan, y esta era un claro ejemplo. Ella se casó, eh, tuvo sus hijos, su vida, pero hubo fuego en ese verano, y, y también fue muy importante para mí como actor porque yo ahí me sentí junto a Sigrid y a Álvaro eh, protagonista. Eh, ahí este el, el protagonista no, no es solo el que aparece en la mayor cantidad de escenas eh, al aire, el protagonista también es el que mantiene un poco en orden el camarín, el que puede también opinar sobre la historia, el que puede no exigir, porque yo nunca he exigido nada, no me siento, eh, no, no siento que sea lo correcto, pero sí hay un trato de parte del director, de los productores, hacia el protagonista, porque te incluyen, el, el te gustó la escena, ¿Te gustaría hacerla de nuevo? ¿Qué piensas sobre esto? Eh, más involucrado, claro. Y entonces eso me lo hicieron sentir, y eso fue muy importante. Me lo hicieron sentir desde el, desde el primer día que me sentaron en la en producción y me dijeron, se hace una teleserie a las 8 de la noche y vas a ser el protagonista. Y desde ahí, de alguna manera armamos el cómo iba a ser el tema de las grabaciones. Entonces, involucrarme en eso fue muy, muy interesante y lo agradezco, me hizo crecer como, como persona dentro de un canal eh, y plantarme de otra manera frente a una producción. Yo estoy muy agradecido de los grupos que me tocaron, de los personajes que me tocaron. Eh, yo creo que sería muy autocrítico cuando estoy haciendo algo en lo que no me siento cómodo, eh, pero no, no me ha pasado. Soy autocrítico en, en, en cosas que más externas, como, uf, estoy un poco panzón, uf, se me nota la pelada, soy autocrítico en eso, pero no en la forma de cómo me veo o cómo actúo, en ese sentido no.
1: Su última teleserie en Canal 13 fue Preciosas, en donde interpretó Ismael Domínguez, un fiscal de la República.
2: A mí no me gusta hoy, Paulo, con 48 años, no me gusta que me digan está inspirada en tal y verla eh, porque uno inevitablemente va, va a tratar de hacer eh, porque si te dicen está inspirada en algo es porque ese algo es, es muy bueno. Entonces, inevitablemente va a tomar cosas de ahí. Prefiero empezar de cero. Eh, yo cuando hice sin anestesia dijeron está inspirada un poco en Grey's Anatomy me comí como 50 capítulos. Entonces, eh, prefiero tener más libertad y, y Preciosas Yo creo que si a mí Me pedís un podio de, de teleseries eh, Preciosas puede estar No sé si en el primero Pero en el segundo sí Porque fue un personaje Al que amo profundamente Donde también era protagonista Junto a la Lore Y a, y a Pablo Si bien las Las, las las que se escapaban de la cárcel lo eran, pero como protagonista masculino estábamos nosotros dos. Y ya te, te vuelvo a repetir, todo el equipo eh, con el que venía trabajando en Canal 13, los actores, todos amigos, todos, eh, wow. eh, Herbal, y después, eh, yo recuerdo cuando me dijeron, eh, a mí me habían contado la historia, y me dijeron, ok, ¿saben a quién...? ¿sabes a quién contratamos para el detective? A, a, ¿Para el comisario a quién? A Pepe Secal. Y fue el mejor regalo que me podrían haber hecho. Yo venía, estaba haciendo una obra de teatro con él, donde es una de las personas que más he querido en mi vida. Eh, todavía no puedo creer que no esté con nosotros. Eh, y la pasé muy bien, porque aparte aprendí mucho con él nos llevábamos bien, había mucha confianza, eh, por momentos era mi padre, por momentos era mi amigo, por momentos era mi hermano, por momentos era un hijo, porque tenía eso también, y entonces era ir todos los días a disfrutarla, con él, con Lapin Montané, a partir de esta teleserie nació mi primer cortometraje, que ahora se transformó en una película que voy a filmar en octubre, entonces, y grabar todos los días, yo grababa, todos los días de ocho y media de la mañana a 6 de la tarde, no había día que descansara, entonces también eso me dio un training bastante exigente, donde era doble exigencia porque había un vocabulario de fiscal que era muy difícil retener, entonces era más tiempo de, de estudio, pero que uno después de grabar todos los días tres meses ya te, te queda. Y hubo una época que durante dos o tres meses yo salía los, los viernes, no sé si no los jueves también, y me iba al Teatro Mori de Vitacura a hacer función de una obra de teatro y estaba viernes, sábado y domingo. Entonces no había un solo día que no esté actuando. Entonces fue potente ese training y, y fue fantástico. Una historia muy bien escrita eh, donde... Eh, ya te digo, ponerla de las 15 que he grabado en el podio, creo que eso dice mucho.
3: Pauli, ¿cómo lo hiciste ese tiempo con tanto trabajo ahí a punta de mate o no? ¿El mate te, te ayuda?
2: El mate ayuda mucho, sí. Este... Pero estaba en un momento que también tiene mucho que ver en un momento personal muy importante. Eh... A mí no, yo no hablo de, de mi vida privada, nunca, nunca me gusta, pero en ese momento eh, conocí a una persona, que es la que me acompaña hoy, y entonces fue como un despertar también. Y eso te ayuda porque te da más energía, te, eh, te predispone de otra manera. Eh, entonces es como, eh, eso ayuda, es muy interesante donde dos personas se conocen. Y uno va de otra manera a trabajar. Es este, yo creo que todos me entienden. Y eso ayudó, ayudó mucho. El mate mucho y mucho. el amor, entonces. El amor y el mate.
1: Casa de Muñecos, escrita por la guionista Nona Fernández, fue su teleserie debut en Mega. Ahí le dio vida a Octavio Sepúlveda.
4: A
2: mí me pasó algo muy fuerte, que incluso salió en los medios todo, porque escuchó cuando Renuevo Contrato con Canal 13, que venía Preciosas eh, renuevo por dos años pero con una cláusula que ellos me pusieron de salida después del primer año
4: eh,
2: y uno cuando firma eso piensa que no lo van a hacer no te van a a no renovar y terminé Preciosas donde las críticas habían sido muy buenas donde el canal estaba muy contento conmigo y tuvieron que hacer un recorte y ese recorte, una de las cosas fue no renovarle a Paulo Brunetti el segundo año.
1: ¿Qué ¡Quesos los tilos! Siempre a la vanguardia para hacer de tus ocasiones especiales una experiencia única al momento de compartir. Porque toda ocasión es especial cuando se disfruta de ella. ¿También eres fanático o fanática de los quesos? Entonces no te puedes perder este tremendo dato. Quesos Los Tilos. Encuéntralos en Instagram como y @quesoslostilos y quesoslostilos.cl Sonreír es algo natural. Si sufres porque tus dientes no son como quisieras, te invitamos a vivir la experiencia WIS. Alineadores invisibles, un tratamiento cómodo, rápido e indoloro. Conócenos en wiz.life.
2: Y, y yo estaba de vacaciones en Argentina. Eh. Fue muy, muy fuerte que me llamaran y me digan, Paulo, el lunes se termina tu contrato. Y es como esta, esta, esta costumbre que uno tenía de siempre estar contratado, tener trabajo, y en vez de quedarme relajado en Argentina y decir, ok, después veo qué pasa, no. Me tomé un vuelo, vine, pregunté por qué. Eh, me sentí, fue una desilusión grande porque, claro, te llenan de elogios que obviamente con el tiempo uno aprende que esas cosas tienen que entrar por acá y salir por acá, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo eh, pero claro, uno se enceguece y viene con mucha bronca, no lo pude entender recuerdo salir de Canal 13 estacionar a un, a un costado y decir, bueno, ahora ¿qué hago? Y se me ocurrió hablar con Pato González, eh, que estaba en Mega, eh, hablar con TVN y decir, estoy libre. Con Pato González fue más personal porque somos muy amigos y él no podía creer que me hayan dejado fuera de Canal 13 y justo me dijo, mira, estoy armando justo la próxima teleserie de Mega y creo que hay un personaje que tú lo podrías hacer. Eh, estaban dando vuelta porque era muy probable que ese personaje lo hiciera Jorge Zabaleta, pero estaban viendo la posibilidad de escribir otra teleserie donde iba a estar Jorge y creo que fue esta de, de algo del presidente, no sé eh, con Rudolfi entonces bueno, fue como estoy dispuesto, disponible ténganme en cuenta y como a los 3-4 días me llama y me dijo la Kena. Yo no, no trabajaste nunca con la quena, te quiere tomar una prueba. Ya, sí, no hay problema. Y me dijo, bueno, la, eh, tu personaje es así, así, asá, y eh, tu partner es Sigri. Y cuando dijo Sigri, dije, listo, ya el personaje, yo para mi interior, dije, ese personaje es mío. Porque nos queremos, nos amamos, hay mucha confianza, la escena era muy interesante para... Para, para poder lucirlo los dos, hablé con ella y ella estaba feliz, dijo que ay, ojalá tienes que quedar tú, yo voy a hacer todo lo posible, qué sé yo, y fui, eh, la Kena vio la prueba, y al otro día me llamaron y me, me, me convocan para esto, y por suerte, al parecer, gusto mucho a la Kena, eh, ella tenía claro, en los canales está esta cosa, no es de Canal 13 es de Herbal Abreu, no es de Pato González no, es, eh, existen esas cosas y por suerte pude desligarme de todo eso y eso bueno, es, es muy inteligente de la quena que, que te sentás, conversás qué es lo que querés, qué es lo que deseás de dónde venís, hacia dónde querés ir y es una persona que escucha mucho y hoy tenemos una, una relación de de, de, de profesional muy, muy interesante, que me gusta mucho trabajar con ella. Porque aparte, tiene, ella tiene una mentalidad que dice, ahora se va a hacer una teleserie así, así, asá, tú decís, ¿una teleserie así ahora? Y, y sí, la teleserie va bien, gusta, este, entonces eso es muy, muy bueno, muy, muy positivo de ella.
3: La Paraíso, ahí interpretaste a Diego en esta teleserie que tuvo escenas en el exterior, en Chiloé, nada más ni nada menos. ¿Cómo fue esta experiencia en Chiloé? ¿Tú conocías la isla antes de esta teleserie? Y cuéntanos igual un poco sobre tus destinos en Chile. No sé si has tenido la oportunidad de conocer el norte, el desierto.
2: Creo que conozco más Chile que Argentina. Argentina me, me falta toda la región de, del noroeste. San Juan, Catamarca, La Rioja, eh, todo eso me falta. Santiago del Estero pero Chile conozco todo, he tenido la posibilidad de viajar trabajando y por ahí por algún evento, y también he agarrado el auto y me he ido a los lugares más inhóspitos. Y Chiloé era como una materia pendiente, eh, y conocí la isla por Isla Paraíso, también vuelvo a repetir que fue una experiencia fantástica por cómo me recibieron, era un elenco que venía trabajando hace mucho tiempo, y en el lugar donde me recibieron. Entonces también eso influye y mucho. Llegar a un lugar donde te dan una, no era una cabañita, pero parecían todas cabañitas, donde por ahí un día no grababas, entonces uno estaba totalmente relajado con una vista extraordinaria, con un atardecer extraordinario, leyendo un libro, estudiando una obra de teatro. Eh, fue muy, muy, muy enriquecedor eh, haber grabado Isla Paraíso, eh, conocer a la Monse, hacernos muy amigos, a Nico, eh, a Pancho, que habíamos hecho una gira de una hora de teatro reemplazando a Zabaleta y a Rudolfi, y siempre decíamos, ojalá nos toque alguna vez hacer algo en televisión, y fue muy, muy linda experiencia, muy lindo personaje, donde yo tenía que ir y grabar, porque no había nada... Eh, nada de qué quejarse, nada de decir, me parece que este personaje, no, fue muy, muy enriquecedor. La gente es, eh, la gente en el, nosotros le decimos el interior, acá le dicen las regiones, la gente es muy cariñosa. Eh, ahí obviamente había un plus porque la gente se acercaba a la grabación, eh, entonces te demostraban todo el cariño. Eh, y yo me quedo con eso, yo recuerdo que... Al poco tiempo, después fui a lo, a, lo, al, al Festival de Teatro eh, de Puerto Montt, que tenía una sede en, en Chiloé, y fui con la obra, y la sala se llenó. Entonces también eso, eh, yo sé que la sala se llena en gran parte por lo que ven en la televisión, y van a conocer a este actor, y uno puede mostrar otra faceta como actor, quizás hacer conocer a un autor, quizás mucha gente por primera vez va al teatro, entonces eso yo lo agradezco. Lo que más me gusta de, de esta cosa de, del ser actor es salir a regiones. Eso es algo que yo agradezco y espero que nunca deje de hacerse porque es muy importante. Mira, hay una cuestión que creo que tiene que ver con el corazón. Pues yo viví en Río Gallegos, entonces conozco Punta Arenas como la palma de mi mano. Entonces hacer una teleserie en Punta Arenas, Puerto Natales bueno, además del paisaje, no eh, pero hacer una teleserie ahí, más de uno me podría decir, no, pero el frío, me encanta, con nieve, todo eso, yo creo que si hoy me dices dónde la grabarías, yo te diría en Punta Arenas. Un
3: complejo, por los vientos, ¿no?
2: Viento y la distancia, la distancia también te juega en contra, porque yo creo que Chiloé ya también era un poco lejos, los viajes, eh, pero... Quién te dice que alguna vez este, no se pueda? Y si vos me decís puede ser eh, eh, Punta Arenas más cerca. Eh, a mí me, un lugar que a mí me gusta mucho es este, la zona de Puerto Varas, todo eso, que es donde voy a filmar mi película.
1: Su última teleserie fue Demente, interpretando a Álvaro Infante, un antiguo amor del rol de Paz bascuñán
2: Había una confianza plena porque ya, ya hablé de la quena, hablé de pato. Eh, donde tocan temas eh, que movilizan a la gente, que, que hacen un poco de ruido. Al principio, cuando me encontraba con alguien que decía no, es una obra muy una una teleserie muy fuerte, ¿no? perfecto, uno no, no entraba en discusión como quizás pasaba antes, como tratar de, de decirle a la gente, pero ¿por qué? Si esto es así, así es. No, acá uno entendía que veníamos de un estallido donde eh, pandemia, donde la gente quería algo más light eh, y sin embargo pasó lo que yo te dije hace un rato que quiero que pase con las teleseries donde yo tra trabajo empezó a vernos cierta cantidad de gente y esa cierta cantidad de gente nos acompañó durante toda la teleserie y si bien por ahí los últimos capítulos a veces defraudan porque hay finales felices eh, donde yo creo yo ahí eh, le dije a Pato mi personaje no puede presentar un libro mi personaje tiene que terminar eh, preso, es como, debe ser castigado. Pero no, le dieron esa vuelta que, pucha, por ahí no, a uno no le gusta mucho, coincidió con mucha gente, yo no entiendo el final que pasó con tu teleserie, con, con, con tu personaje, entonces había una, estábamos sincronizados con el público, digamos, en ese sentido. Pero lo que pasa que también, yo soy espectador, yo fui espectador de Dementia. Yo todas las noches veía demente. Y acá en mi casa se sentaban a ver demente. Entonces eh, éramos fanáticos de la, de la teleserie porque creo que también obviamente entra en el podio muy fuerte, muy bien actuada, eh, muy bien dirigida. Este, y esta responsabilidad post pandemia, post estallido social, de no ser consciente de la responsabilidad que teníamos desde, desde Pablo y Janes que sacó el tapón de la pluma, hasta que dijeron corte en la última escena. Hubo varias cosas. Primero, eh, por suerte habíamos empezado en febrero, y vos sabés que la, el primer mes, las tres primeras semanas, eh, se prueba, se repite, eh, se busca. Entonces cuando agarró la pandemia no había mucho grabado pero los personajes ya estaban presentados. Eso es una cosa. Después, en la, durante la pandemia, yo fui, por ejemplo, criticado en las redes sociales, porque claro, me dejé el pelo más largo, me dejé crecer la barba, era como que, que había pasado con, con, con Forrest Gump, parecía, una cosa totalmente alejada de mí. Eh, pero cuando nos dijeron en agosto, retomamos, lo interesante fue que todos éramos otras personas. Porque en pandemia perdimos a alguien, o nos enfermamos, o se enfermó algún cercano, y entonces era imposible no modificarte como persona. Y por ende, cuando vas al set estás modificado, y te encontrás con otra persona que está modificada. Vuelvo a repetir, el grupo humano, detrás de cámara y frente a cámara, donde... Se remó todo para el mismo lado, donde fue todo muy cuidado, porque aparte eh, no era llegar al canal, maquillarte y salir, era SR, era eh, mascarilla todo el tiempo, un escudo facial, la gente detrás de cámara, todos parecían astronautas. Entonces, si uno grababa 15 escenas por día, quizás ahora empezábamos con 12, porque había mucho tiempo que quedaba marcada la. la, la la mascarilla, este, era todo muy nuevo eh, a lo que nos tuvimos que adaptar eh, y yo creo que el plus de esa carga que teníamos internamente nosotros, eh, la usamos a favor y salió una buena, una buena, un buen resultado. Lo que pasa es que fue muy difícil encontrar... Yo, por ejemplo, como actor, encontré herramientas que me di cuenta que las tenía. ¿En qué sentido? Uno, cuando graba una teleserie, normalmente vuelve a su casa, te pegas un baño, o salís a trotar, o salís a tomar algo, o salís a comer con amigos, eh, te vas al supermercado, volvés, hay como una distracción donde uno se va despojando de todo lo que grabaste durante el día. Esta teleserie, que era muy fuerte, Vos llegabas a tu casa a las siete de la tarde, siete y media, porque era hora del taco, te bañabas y había toque de queda. Entonces esa energía que vos venías con ese personaje se quedaba en tu casa. Entonces, eh, yo no me quiero imaginar la gente que vivía en... Eh, porque tocó leer, ver gente que... ahí nos dimos cuenta de las realidades en este país, eh, y yo creo que en todos, que por ahí una familia de cinco personas están en un departamento de dos ambientes de 50 metros y hay un encierro. Eh, yo tengo la suerte, por lo menos, tener un balcón que uno podía salir a respirar. Eh, entonces era sacar ese personaje afuera, en tu casa, en familia, y era muy, muy complicado. Entonces encontrar esas herramientas como como para poder sacarla, tenías que pedir permiso hasta pasear a, para pasear a los perros entonces ese era un momento como para relajarme también, yo era como que los perros me sacaban a mí eh, entonces eh, fue muy difícil pero se usó todo eso a, a favor como para sacar estos personajes eh, afuera, yo detesto a, detesto en el, como espectador a, a Infante eh, pero creo que porque fue lo hice bien me gustó interpretarlo y me gustó cómo se interpretó y sacó cosas oscuras que estaban dentro de mí que eso es lo interesante del actor darse cuenta de que, yo siempre digo que todos los personajes de la literatura universal están dentro de uno y está a la mano del director y de uno escarbar, buscar encontrar y sacar y darte cuenta que hay cosas oscuras dentro de uno y tenerlas tapaditas para estas cosas que son ficción
3: Tuvo hartas escenas bastante comentadas en redes sociales, como por ejemplo eh, cuando el personaje Paz Vascuñán va a su casa y lo apunta con una pistola, exigiendo saber sí. el paradero de su hijo. ¿Qué escena es la que más te marcó? ¿Cuál fue la que quizás más costó rodar? ¿O la que estuviste más concentrado porque era más difícil? ¿Cuál es la escena que más recuerdas de él?
2: Yo creo que hay tres escenas donde mmm, fueron fue un placer hacerlas, eh, fue difícil hacerlas, y dos escenas fueron con Paz, una la de la pistola, que lo dijiste, otra cuando yo le digo al oído que yo sé que soy el verdadero padre, y la otra una escena de mucha agresión psicológica a la Lore, Capetillo eh, cuando le tiro la, la ropa hacia afuera, eh, sobre todo esa porque está muy alejada de, de mí, de mi persona, entonces cuando dijeron corte, la Lore estaba llorando y la tuve que abrazar y, y, da, y, y como de alguna manera las cosas que tenemos los actores, es decir, ese no soy yo, ese no soy yo, por favor, eh, y era como esta cosa de, de, de modificar a tu compañero en una escena, eh, habla bien de la conexión que hay. Eh, entonces estás demostrando un tipo totalmente alejado de ti y el otro se sorprende y se usa a favor. Y eso es muy bueno. Y con La Pacita ya veníamos trabajando no solo en televisión, sino también en cine, pero habíamos trabajado en comedia. Entonces eh, yo me saco el sombrero por el trabajo que hizo Paz de mantener durante 100 capítulos ese personaje como lo mantuvo. Y entonces había una preparación... Eh, una carga, de ese, yo me acuerdo que ese día que llegamos a grabar la escena de La Pistola eh, éramos dos personas totalmente distintas a lo habitual eh, porque estábamos muy muy concentrados y eso uno lo, lo agradece también yo por ejemplo disfruté mucho eh, la escena donde el personaje de Pancho Pérez Banner me toma declaración en la, en la comisaría que era una escena de mucho texto, eh, y, y fue fantástico porque se hizo de una, porque me encontré con un tipo total muy profesional como Pancho, donde también él, años de dejar el libreto en su casa, de venir con todo aprendido, de observar y, y modificar al otro, y ser modificado por el otro, y seguir por el mismo juego. Yo me acuerdo que... Eh, uno pasa letra, pero después el director se sienta y dice, tú vas a estar sentado ahí, Pancho ahí, a ver, veamos cómo, cómo sale la escena. Y pasamos, y Pato dijo, qué agrado trabajar con actores así. Y eso es muy bueno, porque yo también decía, mientras pasábamos la, 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 la escena, yo internamente decía, qué agrado trabajar con Pancho, porque está conectado. Eh, y eso fue muy... Muy, muy, muy interesante. Así que esa también es una escena que le agradezco mucho. Mira, con Bruno Córdoba y Robert Díaz, eh, amigos, hace como cuatro años dijimos un día, estamos chatos de, de, que, de esperar a que nos llamen para contar historias que quieren contar otros. Empecemos a contar las nuestras. Todo comenzó en, en Preciosas. Eh, bueno, yo, Bruno es como un hermano para mí. De, de, so, somos amigos desde Sin Anestesia, es un gran productor de televisión. Eh, y a Robert lo conocí eh, cuando dirigí mi obra en el 2014. Y en Preciosas, yo conté la historia de un cuento que se llama Nadar de Noche, donde Pepe Secal y Josefina Montané entraban, pero clavados en esos personajes. Y Robert dijo: Yo tengo las cámaras, hagámoslo. Bruno hizo la producción, nos fuimos al sur, filmamos en Panguipulli, y ahí empezamos a encontrarle el gustito a empezar a contar nuestras historias. Eh, hoy tenemos muchos proyectos donde hemos tenido reuniones en Argentina eh, para hacer coproducciones. Eh, estamos regando y en cualquier momento eso florece y va a ser muy, muy interesante porque son proyectos muy interesantes. El proyecto que a mí me tiene... Eh, Fascinado es mi ópera prima como director y también como actor la película que escribió Felipe Inocenti, que es un gran guionista de, de Concepción donde de alguna manera su productora y nuestra productora nos unimos y tenemos todos estos proyectos eh, y es este es el la película se llama Niña está protagonizada por Leonardo Baraglia y por mí está Cacho Santoro está este, Carlos Caspar, Alejandra Araya y es este, el sufrimiento masculino en la pérdida de un hijo entonces es un tema que yo quiero tocar hace mucho tiempo y este año ahora que el que viene va a dar sus frutos, entonces eso eh, es interesante y siempre con el teatro, nunca yo si no hago teatro estoy como inválido es como que me siento que me falta algo eh, llegué hace dos semanas de Buenos Aires de hacer otra temporada de Muchacho de Luna, el espectáculo de García Lorca, donde acaban de... ayer, Antes de ayer me avisaron que estoy nominado como mejor actor en los premios ACE, que son los mejores premios de, de Argentina, teatrales, y donde ahora en verano es probable que tengan que volver, y me están preparando una gira en España y otra en México, entonces eh, viajar haciendo teatro es uf, fantástico, y con la cabeza puesta en eso, y con la película, eh, que es un lugar nuevo para mí, como director, y, y hay que estar a la altura, me parece. Paulo, ¿y
3: cuánto tiempo le dedicas a ver ficción? ¿Te gusta ver cine, series?
2: Yo soy mucho de series. Yo cuando me junto con amigos que son de series y empiezan a nombrar, bla, 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 todo el inglés, que sé yo, yo digo, ¿qué chucha es eso, por Dios? Este, no, no tengo mucha paciencia de... Por ejemplo, ahora, el otro día vi que podía conectar mi celular al televisor y tengo Apple TV y empecé a ver, y me comí cuatro capítulos de una, de Morning Show. Hay algunas series que sí, que vos decís, wow. Pero, por ejemplo, Bruno, mi mejor amigo, está como desheredándome de, 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 de la amistad porque llegué a la segunda temporada de Game of Thrones y me aburrió. Es como, ya no es tanto nombre, me, me cansó. Y entonces él no puede creer eso. Entonces, claro, hay series que Dark me, me, me atrapó mucho, pero eh, Dark la vi en pandemia. Entonces, claro, no tenía nada que hacer. se me ponía a ver estas cosas. Pero sí soy de cine y por ahí repetir películas... Eh, eh, Ahora en Argentina, cuando estuve haciendo la obra, fui al cine, fui, me, me sentía cabro chico viendo Duna en 4K, no, en 4D, perdón, eh, con esas sillas que se te mueve todo, y fue fantástico, esas cosas a mí me gustan. Entonces, si sí, soy de, de ver cine, eh, series debería sentarme a ver, pero me gustan más las clásicas como eh, Downton Navy, The Crown, esas cosas me me gustan mucho y soy fan número uno de Friends. Esa es la mejor de todas.
3: ¿Este domingo vas a votar?
2: Sí, por supuesto. Y voto y de ahí me voy de viaje al sur de Argentina a pasar Navidad con mi familia, pero eh, no puedo no ir a votar, eh, porque me parece que es un derecho que nos... Bueno, yo como argentino es un derecho que nos hemos ganado eh, y creo que hay que tener... Este, si después vas a discutir, eh, discutí porque, porque, o porque te mintieron o porque no estás de acuerdo, pero después de haber votado, no, eh, he incentivado a amigos míos que no les interesa la política o no les interesa a ninguno de los votantes, pero por lo menos anda e impugna el voto como para que sepan que no estás de acuerdo con ellos. Pero me parece que estamos, sobre todo en un momento bisagra, después de un gran estallido social, Digo gran porque creo que lo necesitábamos. No estoy de acuerdo con toda la violencia, que eso quede claro, porque hay gente que cree que hubo un estallido y estamos de acuerdo con quemar todo. No, no es eso. Hubo un despertar en la gente donde este país y todos los países necesitan más igualdad, eh, más empatía con el otro. Uno puede tener mucho, pero yo no voy a estar tranquilo si el otro no tiene porque si el otro tiene y yo tengo, el país le va a ir mejor. Entonces, incentivo creo que queda claro para quién voy a votar, obviamente estamos haciendo campaña para eso, eh, y yo voy a ser el primero en exigirle a este gran muchacho que cumpla todo lo que, lo que promete y ayudarlo a que se pueda cumplir lo que él promete, porque no es, ya, ok, cumplilo, y quedarme eh, de brazos cruzados, a que él haga todo. No, creo que esto es entre todos y me siento muy feliz de la postura que tengo y, y ojalá que el domingo las urnas hablen como yo. Uh -huh. Le viene como
3: anillo al dedo a ese candidato la canción de León, ¿cierto?
2: Exacto, exacto. Eh, bueno, León mandó un par de mensajes y yo hablé con... En el, tenemos un grupo de varios actores soy muy amigo de Pedro Aznar, de Víctor, Heredia, de León, no tan amigos, pero... Y le pedí mensajes, videos y los mandaron y como que se me infló un poco el pecho porque sabiendo que, que puse un granito de arena también con estos monstruos de la música latinoamericana y que aunque le cambien la... No le cambien, sino que incentiven a uno a ir a votar, eso ya es una ganancia.
0: Impacto en el Rostro Podcast